0: 三八第八章，其他国家会如何抉择？欧洲人感到困惑不解。如果其他国家都接受了这些标准人权条款，印度为何要反对？欧洲的外交官也许会在私下里小声嘀咕：这些印度人怎么敢反对？我们在金钱上对他们予以慷慨援助，印度人却不知廉耻地拒绝在欧印合作协议中彰显欧洲的价值观。没有多少欧洲人真正意识到印度人受到了多么大的侮辱。2012年，时任联合国副秘书长沙希塔鲁尔在专栏中写道：“印度人很反感别人的说教，而欧盟的印度伙伴关系的一大败笔就是欧洲倾向于对印度说教，而那些问题我们认为自己完全有能力独立处理。”印度成为民主国家已有60多年的历史，印度视人权为一个重要的国内问题。印度所有的人权问题都是被印度公民、记者和非政府组织率先揭发，在印度民主政权内部得到处理的，而不是等待被国际特赦组织、人权观察组织或任何欧洲机构揭露。欧盟试图将人权条款写入自由贸易协定，就好像他们是汽车排放标准应该得到印度的支持一样。贸易不应被欧洲内部有关人权宣言的政治因素绑架。人权的实质远比语言和形式更重要。任何接受这种条款的印度官员都会被印度同胞指责，竟然允许五亿欧洲人对十亿印度人进行说教。印度的民主和欧洲的一样健全，印度的人权记录并不完美，欧洲的又何尝不是如此？欧盟试图将观点强加于印度，这并不令人惊讶。按名义市场价值计算。欧盟的市场经济规模约为印度的七倍，然而像澳大利亚这样的西方小国，人口只有二五百万，比印度十三亿人口少得多，经济规模也比印度小得多，居然在一九九八年印度进行核试验时，大胆的对印度实施制裁，这着实令人震惊。澳大利亚政府的一份报告记录了以下情况：一九九八年五月十二日宣布进行核试验的几个小时内。澳大利亚外交部长召见印度高级专员，传达澳大利亚政府对进行核试验的最强烈谴责。澳大利亚政府还召回了驻新德里的高级专员，并与其进行磋商。在印度实施第二轮核试验后，澳大利亚政府宣布暂停与印度的双边防务关系，包括撤回澳大利亚驻新德里的防务顾问，取消舰机护访、军官护访和其他防务护访。撤出目前在印度训练的澳大利亚国防部队人员，要求目前在澳大利亚国防学院工作的三名印度国防人员立即离境，暂停对印度的非人道主义援助，暂停部长级和高级官员的互访。为什么澳大利亚认为制裁印度对自身并无大碍？答案很简单，印度的经济实力下不到澳大利亚，相形之下。澳大利亚政府不会想要对中国实施类似的制裁，因此，这种有原则的、缓慢的而非务实的、快速的经济增长路线，给印度造成了真正的损害。只要印度的经济增长持续低迷，他就无法在全球享有中国受到的那般尊重。印度人必须面对的一个残酷真相是，美国对印度也不甚尊重。近年来，许多美国人骄傲地宣称。美国和印度的友谊建立在牢固的基础上，因为两国都是民主国家。富有思想的印度人会不屑于这种言论，因为他们大多数人都清楚的记得，在冷战期间及之后的几十年里，美国与中国和巴基斯坦称兄道弟。美国的一个关键弱点是政府和官员定期更换，而且他们的记性很差。许多美国人跟他们的西方同胞一样。对中华文明的尊重程度要比对印度文明的尊重程度高，这是一个令人不安的事实。许多美国人会矢口否认，他们会大声宣称自己对印度的尊重跟对中国的一样多，但尊重是假装不出来的。最佳明证不是通过言语，而是看行动。世界上每个国家对其他国家的尊重，都可以通过投入的时间和关注展示出来。美国对中国投入的时间和关注远远超过对印度的。如果美国想与印度发展长期的亲密关系，就需要直面他对印度不甚尊重的深层根源。这是西方学者认为印度文明不如中华文明那般辉煌灿烂导致的吗？亦或是美国媒体持续报道印度的贫困故事，使美国人原先想到非洲时会联想到贫困？现在一想到印度，也会联想到贫困，还是说，美国的文化攻击是由于以英属印度为背景的英国戏剧造成的？在这些戏剧里，印度文化被认为是次等的。除非美国人反思他们对印度缺乏尊重的根源，否则美国将无法与印度建立起强有力的平等伙伴关系。这一失败的悲剧在于。平等的伙伴关系本会为美印两国都带来巨大的利益，在未来几十年里，随着美国世纪日薄西山，亚洲世纪冉冉升起，美国将需要搭建桥梁来接触新的自信的亚洲社会。显然，中国将被视为美国在未来几十年里的主要挑战者，所以它无法为美国提供通往新亚洲的桥梁。然而，印度可以，因为美印之间有很多共同联系。首先是美国的印度人社群取得了非凡成功。从许多方面说，美国的自由企业制度是世界上最具竞争力的、能够成就事业的市场，所以各国最优秀的人才都想移居到美国。美国的移民群体代表着世界各地最具成就事业潜力的那一部分人。当世界上最优秀的人才在一个公平的竞技场上竞争时，哪个民族表现得最好？数据显示，是美国的印度人社群。在美国，印度裔家庭收入中值最高为幺幺九八百五十八美元。大量标志性的美国公司都是由印度裔经营的，包括谷歌、微软、百事可乐、奥多比、诺基亚、万事达卡和美光等。这还只是部分名单。同样，美国许多顶级商学院的院长也是印度裔，包括苏尼尔·库马尔、马达夫·拉詹。尼廷罗利亚、兰加拉、詹森德拉姆以及保罗阿尔梅达。鉴于印度裔在美国精英阶层中的强大存在，美国和印度之间的上层联系可能比美国和其他任何国家都要多。地缘政治利益趋同和精英阶层联系频繁这两个因素，会使美国和印度之间的关系日益紧密。近年来，四位美国总统中有三位对印度产生了一定的个人感情。分别是克林顿、小布什和奥巴马。相形之下，有两位前总统，老布什和里根对印度没表现出什么兴趣或好感。从逻辑上讲，特朗普上台后，美国和印度的关系本应达到一个新高度，因为特朗普是右翼民族主义领导人，与印度总理莫迪同属一个意识形态阵营。实际上，这两位领导人的关系初始时很好。2017年6月24至26日，莫迪访问了美国。访问期间，特朗普和莫迪承诺，在美国承认印度是主要防务伙伴的基础上，深化两国国防和安全合作。然而，特朗普尚未访问过印度，他还拒绝了作为2018年印度共和国日阅兵主宾的邀请，即便其他世界领导人如普京、萨科齐、安倍和奥巴马都接受过该邀请。此外，在特朗普政府执政的第二年，美印关系暴露出一些困难。为了保护美国人的就业，特朗普大幅削减了 H-1B 签证的发放数量，这对印度的伤害最大，因为它是外国人才的最大供应国，尤其是在信息技术领域。另外，印度处于世界贸易组织标准下的发展中国家地位，数十年来。对美国出口在普遍优惠之下享有优惠关税待遇，该制度是美国在1976年制定的一项旨在促进发展中国家经济增长的贸易计划，允许印度向美国免税出口近2000种产品。2019年5月31日，特朗普政府决定单方面撤销这些让步，终止印度作为发展中国家的地位。特朗普总统宣称：“我已经确定。”印度没有向美国保证其将提供公平合理的市场准入，因此，从2019年6月5日起，终止印度作为受益发展中国家的地位是恰当的。印度对美国的出口仅占美国进口的很小一部分，因此，这对美国经济的净影响接近于零。那么，美国为什么要为了一丁点经济利益就疏远一个潜在的朋友或盟友呢？雪上加霜的是，特朗普还在数个场合取笑过莫迪。2018年1月，《华盛顿邮报》报道，高级政府官员说，有人看到特朗普总统装出印度口音，模仿印度总理莫迪讲话。2019年1月，特朗普还嘲笑莫迪资助了阿富汗的一座图书馆，在一次内阁会议的新闻发布会上。特朗普在为自己推动美国减少海外投资的努力做辩护，当时提到了印度的援助。他说自己与莫迪相处甚好，但又说这位印度领导人喋喋不休地跟我讲，他在阿富汗建了一座图书馆。特朗普说：“你知道这意味着什么吗？这就像我们浪费了将近五个小时。我不知道谁正在阿富汗使用它。”本集播放完毕。